0: Ja, dat hoor ik dan van mensen terug. Dat ze zeggen al oh wat fijn. Dat je ook gewoon kwetsbaar opstelt. Dat je ook gewoon zegt dat je moeite hebt met, met, met 45 zijn. En dat je denkt dat je in een midlife crisis zit. En waarom dan? En snap je dus die kwetsbaarheid?
1: Dit is de Braveheart Club. De podcast van happiness en schrijver en angstonderzoeker Rowanne van Voorst... Waarin we in gesprek gaan met moedige mensen. Vrije denkers. Mensen die tegen de stroom in durven te gaan en die daarvoor kleine en grote angsten overwonnen. Mensen die soms bang waren, maar besloten dat iets anders belangrijker was. Patrick Kikken had het allemaal. Hij was een bekende radiodj, onder andere voor Veronica en 3FM. Hij verdiende behoorlijk wat geld en reed dikke auto's. Maar het maakte hem niet gelukkig. Wel burned out. En dus gaf hij zijn droombaan op om te gaan leren over geluk en zingeving. En nu is hij host van de Leven zonder stress podcast... en schrijver van het gelijknamige boek. Vandaag spreek ik met radio-dj, podcast-host en schrijver... Patrick Kikker. All um, Patrick, fijn dat ik bij je op bezoek mocht komen. Ja. Yeah, In jouw it's... eigen studio. Ja. Yeah. Een beetje bovenop de bovenste verdieping van je huis. Ja. Yeah. De Man Cave. Ja, warme plek. En uh, hier maak je tegenwoordig dan je eigen podcast.
0: Ja, deze bank toch al een man of 200 ontvangen, denk ik, zo'n beetje.
1: Wauw, ik voel me ineens heel anders zitten. Ja? ja.
0: Van Emil Ratelband tot Kim Holland... tot uh, allerlei sprekers over non-dualiteit en uh, Michael Pilarczyk. Ja, je gaat toch meteen de grote namen opnoemen. Maar ook wel uh, ook mensen, wat ik bijzonder vind... mensen die al overleden zijn inmiddels. Een, een vrouw die... ...een half jaar geleden zelfmoord heeft gepleegd... ...die hier over suicide is komen praten een jaartje terug. Nou, ik vind dat dan toch mooi... ...dat we dat dan op de einde van de manier toch maar bewaard hebben of zo. Ja. Wat zij te zeggen mooi. had. Ja.
1: Heel erg mooi. Hé, hey, en um, dit is wel een leven... ...dit podcast maken en schrijven, want dat doe je ook... Mm -hmm. ...waar jij je heel sanang in lijkt te voelen... ...wat heel erg goed bij je lijkt te passen.
0: Ja, het is wat minder direct en... Vooral dat live aspect van radio ging me zo tegenstaan. Je zendt het uit en het is weg.
1: Ja, want wacht, daar moeten we heel eventjes naar terug. Voor de mensen die denken, oh leuk, Rowan interviewt vandaag Patrick Kikker. Dat is toch die radio DJ? Het ja. kan heel goed dat mensen dat denken. Want jij hebt dat nou decennia lang volgens mij gedaan. Um, 3FM, Veronica.
0: Ja, twintig jaar lang. Je ja, verdiende daar nee. goed mee, je was ja.
1: succesvol. En toch heb je een aantal jaar geleden gezegd, ik doe het niet meer.
0: Nee, het ging echt niet meer. Het, het was alsof het, alsof het gewoon uit mijn handen geslagen werd bijna zo, weet je wel. En, en dan kan ik inderdaad nu wel zeggen dat ik daar bewust rationeel voor gekozen heb, maar het ging gewoon niet meer. Ik heb het nog op, negen maanden lang op mijn tandvlees geprobeerd, de middagshow bij Veronica, maar ik voelde aan alles, dit is het gewoon niet meer.
1: En hoe voelt dat dan? Wat kreeg je er stress van of kreeg je er een hekel aan?
0: Nou, dat. Je, krijgt, je gaat met hangende pootjes naar binnen. Zo leg ik het altijd maar uit. Dan gaan we maar weer, zei ik dan tegen mezelf in mijn hoofd. En ja, dat is natuurlijk nooit de goede manier om iets te doen. Luisteraars gaan dat ook voelen. Je gaat de dingen afraffelen. Mooie anekdote is, ik vroeg op mijn baas toen... ik wil een luxaflex in het raam... want die mensen die voorbij lopen, die leiden mij af. En toen zei iemand tegen mij... iemand die ik sprak voor deze interview... of voor eigen interviewreeks... dat is niet omdat die mensen jou afleiden. Jij wil daar gewoon niet meer zijn... Ben nou eens eerlijk tegen jezelf. Je staat al met één voet buiten de deur. Daarom ben je zo afgeleid de hele tijd. Dus toen wist ik ook van ja, dit, dit duurt niet meer lang. Dit kan niet meer. Dit is niet eerlijk.
1: Het is toch interessant aan mensen dat we blijkbaar, want dat hoor ik dan een beetje aan je verhaal en dat herken ik wel een beetje, dat we dan heel goed zijn in het toch nog maar
0: je best doen. Ja.
1: Waarom, want wa, waarom stopt hij je niet
0: eerder, denk ja, je? De, de schijnveiligheid zullen we maar zeggen dan. Hè. De, ik was in vaste dienst, ik kreeg een heel mooi salaris. Toch een beetje de naam en de faam. Je hebt iets bereikt waar anderen van zeggen: Goh, je bent wel echt, uh, je hebt wel de top bereikt. Hè? Dat geef je toch niet zomaar op? Weet je wel, misschien als het een baantje als, als verhandelsman was geweest. Niet dat dat minder is, maar in de beleving heeft dat minder aandacht. Heeft aanzien. een mindere status? Ja, ja. Dan had ik daar misschien eerder mee gestopt. Maar dit, ja. Nu nog zijn er mensen die het niet begrijpen dat ik niet weer aan het vechten ben om terug in die wereld te komen. Dat snappen ze niet. Dus ik zeg, je je wel balen de hele dag, hè? dat je niet meer landelijk op de radio zit. zit uh, nee.
1: Ja. Dus het waren de schijnwerpers. Nee, het, waren de, het was schijnveiligheid, maar ook de schijnwerpers. Ja,
0: alles met schijn, ja. Schone ja. schijn, ja. Het was gewoon niet meer wie ik was. Ik had, ja.
1: En wat is het moment dan geweest dat jij echt dacht:
0: Ik ga iets anders doen? Ik stop. Ja, dat was in september 2015. Ik wist eigenlijk op één dag: Weet je het gewoon? Dat ja, dit gaat gewoon niet meer. En dat kwam ook. Ik kreeg s'nachts paniekaanvallen, maar echt hele heftige. Dat je naast het bed staat te happen naar adem. Weet je wel? alsof je lijf gewoon zegt. Stop, weet je wel, iets anders. Ik leg dat zo uit, hè. Het, kan, het kan ook iets anders geweest zijn, maar aan ja, die tijd veranderde er heel veel. Mijn toenmalige relatie ging voorbij. Ja, alsof het bestaan, om het maar even heel spiritueel te zeggen, aan de deur staat te rammelen en nu iets anders. Als je niet te luisteren wil, dan moet je maar voelen. Nog een signaal, nog een ja, signaal. Ja, ja. Ja. En ja, dan weet je gewoon, nou, wie zit ik nou voor de gek te houden? Die kan niet meer. Was het eng om te stoppen? Ja, nee, nu nog af en toe. Ja, ik heb het geluk dat ik inderdaad, je zei het al goed op kunnen verdienen. Ik heb mijn financiële reserves, ik heb dit huis van spaargeld kunnen kopen. Dus dan heb je wel een soort veilige basis dat je het ook durft. Ik weet niet, als ik, als ik dat allemaal niet had gehad, of ik het wel... Ja, het, het, het is ook eng, want je, je, hoe zeg je dat? Het oude voldoet niet meer, maar het nieuwe is er nog niet. Dus ja, je stapt inderdaad als het ware ergens een bos in wat je nog nooit verkend hebt en... Maar ja, het heeft ook alweer iets spannends natuurlijk. Want dat oude, dat verveelde me ook. Het verveelde me ook op iedere dag Guns and Roses... en Brian Adams en U2 te moeten afkondigen... of het het mooiste op aarde is. Dat, dat wil toch geen enkel mens?
1: Ja, want je draaide al lang geen, niet meer je eigen muziek, nee, toch?
0: zeker niet. En de onderwerpen, dat werd ook steeds meer van tevoren bepaald. Dus ja, nee, ik, wa, ik was er wel klaar mee. Alhoewel, ik ook wel weer durf te beweren... dat de ik in mij er helemaal niet klaar mee was. Want die ik wil juist die bevestiging van buitenaf... Maar iets in mij, er was een soort kracht... die nam het gewoon over. Een soort wat jij dan noemt ook in ons gesprek... nieuwsgierigheid. Een soort drive. Ja, dat is niet meer te ontkennen gewoon. Dat, nee. staat, dat, dat vuurtje, dat wordt steeds verder opgepookt.
1: Ja. ja. En... Jij, jij refereert aan het gesprek wat ik net met jou had. Want we hebben even een, een podcast switch gedaan. Heel ja. gezellig. Dus ik zit, als het goed is binnenkort bij jou in de podcast. Leven zonder stress. Juist. Daar hebben we net een gesprek voor opgenomen. en Daar hadden we het inderdaad over. Van hoe was je als kind. Hè? Dat stukje denk ik dat je aan ja. refereert. Van, was je toen al nieuwsgierige ja. jongen. Een onderzoekende jongen. En ja. dat ben je dus altijd geweest.
0: En gauw verveeld ook. In school ook. Als het me niet interesseerde. Ja, dan kijk ik gewoon naar dat raam. Het, het... En dit interesseerde me eigenlijk al jaren niet meer. Maar ja, dan zit je het te doen. Voor de vorm. Dus ja, nee, ik moest inderdaad weer ontdekken wie ik, wie ik echt was, zeg maar.
1: Ja, maar dat is interessant. Want dan gaat er. Want, want je identificeert je met het zijn van een radiodj. Ja. Dus wie was jij dan ineens zonder dat?
0: Ja, eigenlijk veel, veel meer verlegen dan ik op de radio leek. Dat werkt nu nog wel eens in mijn nadeel. Want dan benader ik iemand voor een podcast of zo. Of iemand benadert mij. En dan denken ze: hé, weet je, hebt, zo ben je helemaal niet zoals ik jou ken van de radio. Met die flauwe grapjes en die snelle opmerkingen. En. Ja, nee, maar dat zat er dan blijkbaar onder. Ik moest van mezelf die roeptoeterende opschepper zijn bijna. Ja. En ja, die, 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 die heeft zijn functie gehad, zullen we maar zeggen. Die is, die is niet meer wie ik ben. En misschien was ik, het ook, ja, misschien was ik het ook wel in die tijd. Maar op een gegeven moment stond het zo ver van me af. Ja, wat moet je dan nog? ik moet uh, Ken je Rolf Wouters nog? Mm -hmm. Zo'n tv-presentator die was in de jaren negentig heel populair. Die is ineens van de een op de andere dag... wilde die uit de schijnwerpers. die is in Portugal gaan wonen... die wilde niks meer met de media te maken hebben. Dat is voor mij wel een soort voorbeeld geweest. En ik moet zeggen, ik kijk heel veel een kanaal op tv... 192 TV, daar komen allemaal heel veel oude clips voorbij. En op een gegeven moment zat ik te, te kijken. Die is dood, die is vroeg gestorven. Michael Jackson, Whitney Houston, George Michael. Ik zat me ook te bedenken, ja maar dat gaat me niet gebeuren... Dat ik hier die artiest blijf zijn tot een jaartje of 50, 60. En dat ik daar zo doodongelukkig ben. Dat ik gewoon uh, dat ik fysiek aan ga overlijden. Nee, dat is het me niet waard. Ik, ik ken geen enkele, bijna geen enkele artiest. Die zanger van Linker Park pleegde weer zelfmoord. Snap je? Ik zie al die artiesten ongelukkig oud worden. Ja, nee, dat gaat me niet gebeuren.
1: En had jij echt het gevoel dat je ongelukkig was? Was ja. het zo erg? Ja.
0: ja. Het werk maakte me, het maakte me niet meer blij. Ik werd er... Daar ja, er van. Ja. Cynisch ook. Ik had op iedereen iets op te merken. Ja, maar het is wel gek. Want het is toch je passie geweest jarenlang radio. En ineens voldoet het niet meer. En dan hè?
1: Hey, want, en, en dan, want jij hebt jezelf eigenlijk een beetje uh, nou ja, deels opnieuw heruitgevonden. Want voor Leven zonder stress, voor de podcast die je toen bent gaan doen, ben je gaan praten met allerlei denkers. Ja. Spirituele. Filosofen. Filosofen, ja, um, wijze mensen, ja. interessante mensen. Je daar zo, ho, hoe begon dat? Was dat eigenlijk gewoon een soort eigen project? En hoe werd dat dan een van de meest populaire
0: podcasts van Nederland?
1: Want dat ja. is het inmiddels.
0: Ik denk omdat ik mezelf toch erin leg. Weet je, ik, dat heb ik wel. Ik heb, kijk, dankzij die radio kan ik nu wel alles wat ik bij de radio geleerd heb in die podcast leggen. Bij de radio is ook een gouden regel. Mensen reageren op mensen. Dus wees een mens. Wees niet de stem op het station die omroept de trein van 12 uur 34 naar Den Helder heeft vertraging. Je moet iets van jezelf erin leggen. Dus ik ben bij die podcast ook altijd vanaf het begin af aan. Leg ik uit waarom ga ik met iemand over angst spreken? Omdat ik zelf uit een heel angstig gezin kom. Ik ben met een angstige vader opgegroeid. Dus angst intrigeert en interesseert mij. Ja, dat hoor ik dan van mensen terug. Dat ze zeggen, oh wat fijn... Dat je ook gewoon kwetsbaar opstelt. Dat je ook gewoon zegt dat je moeite hebt met, met, met 45 zijn. En dat je denkt dat je in een midlife crisis zit. En waarom dan? En, snap je? Dus die kwetsbaarheid. Dat heb ik geleerd bij de radio ook al. Dat staat in al die dikke radioboeken ook. Leg jezelf erin. Ja. Je. Maak het van jezelf. Ja. Dat heeft geholpen. Ja. Natuurlijk ook een beetje bekendheid met een bekendere naam. Kijk misschien jij dacht ook van nou niet je kende hem een beetje, dus dan kom je ook al eerder hier naartoe. Dan denk ik het zal wel vertrouwd zijn. Ik heb al zo niemand gehoord. Hij heeft een blauw vinkje op Twitter, dat is wel te vertrouwen. <lacht> ja, en daardoor heb ik ook Eckart Tolle bijvoorbeeld kunnen spreken van de kracht van het nu. Toen, ja, dat ik toch, toen werkte ik nog bij Veronica... en dan kon je wel zeggen... Ja, ik zend er ook een stukje van uit op de radio. Ja. Dus het een helpt het ander wel.
1: Ja, dus dat heeft je geholpen. Wat, wat denk je dat je... als je nu terugkijkt... Hè, die, die periode van stoppen... en daar je beslissing over maken... wat ga je daarvan meenemen? Wat heb je daarvan onthouden? Van oh, dat voortaan... of dat ga ik doorgeven aan jongere mensen... van ja. als je dat voelt...
0: Oh ja, dat is een goede. Ja, het, het dans... een mooie omschrijving... dans je hart er nog van, weet je wel van dit soort gesprekken, daar danst mijn hart van. Hij is van binnen helemaal zo blij blij mannetje of vrouwtje. Maar de radio, dat was gewoon dood terrein. Dat was als een bos wat nooit meer groen wilde worden. Dus ja, let goed op wat het gevoelsmatig met je doet. Hmm. En durf inderdaad die risico's te nemen. Ja, Jij hebt, hebt het proefondervindelijk ondervonden... door gewoon op plekken te gaan slapen waar het gevaarlijk is... en bergen te beklimmen. Voor mij was dit gewoon een heel risicovolle onderneming. Want je gooit iets weg waar je jarenlang in geïnvesteerd hebt ja, dat heb ik ook wel geleerd van een man als Wayne Dyer. Die leeft helaas niet meer, dus ik kan hem helaas niet meer interviewen. Maar die zegt ook, geef je favoriete kledingstukken een keer weg. Weet je wel? Ik heb me ook heel erg verdiept in de stoïcijnen. Die gingen ook um, uh, naakt op straat lopen. Niet om te choqueren om te ondervinden van... je gaat niet dood als je ineens totaal anders bent. Of als je iets doet wat totaal mensen niet van je verwachten. Dus dat heeft mij wel het vertrouwen gegeven om dat gewoon te kunnen doen.
1: En je, hè, als je het hebt over, je zei van, nou, ik was op zich financieel veilig. Dus dat was niet ja, een nee, belemmering. Uh, maar je zei ook van, nou, ik vind het nog steeds wel spannend. Dus wat doe je dan op momenten dat je, of, of toen, als je daar ja. dan over twijfelt... en je voelt wel een soort van die weerstand of angst of ja. zenuwachtigheid. Wat zijn voor jou strategieën om daar dan overheen te komen... en dan toch dat dansende hart achterna te gaan?
0: Ja. Nou ja, dan heb ik geleerd in gesprekken met mensen... dat als, als je je angstig voelt, heb je het ego aan de lijn. Dan, is, dan neemt dat, dat stukje jou... wat alles bij het oude wil houden... en wat bang is voor verandering... neemt het weer over. En daar zit je dan naar te luisteren. Mm -hmm. Terwijl in het moment zelf... ja, het allemaal die beroemde mindfulness uitspraken. Maar ja, het is wel zo. In het moment zelf is er eigenlijk niks om bang voor te zijn. Want als nu het dak zo instorten... dan reken maar dat dit apparaat vanzelf... maakt dat hij wegkomt. Want dit apparaat beschermt zichzelf. Hè? Het heeft een soort zelf ingebouwd beschermingsmechanisme. Dus ja, zijn er werkelijk zoveel dingen om bang voor te zijn... En ik heb me ook heel erg verdiept in... het zijn het allemaal niet concepten waar we bang door worden. Het, het geld is ook een concept. Hè, een baan, een carrière, het zijn allemaal concepten. Dat is ons aangeleerd. Is het iets werkelijks? Ja, dat, ja nee, ja, op een bepaald niveau natuurlijk wel. Maar ja, ik, en ik hou ook van risico. Ik ging die risico's ook, toen ik dat radioweek nog deed... ging ik die risico's me ergens anders opzoeken. Ging 240 rijden op de snelweg bij, Al, bij Almere op de A6... 240 met een auto. Het is natuurlijk van de gekke. En vond je dat eng op dat moment? Ja, ja je staat met alles aan natuurlijk. Dat kan, dat hoeft maar. Het was midden in de nacht gelukkig. En zodra ik een andere auto zag... zag liet ik wel dat het, het gas los. Of het, uh, 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 maar ja, nee, dan... Je gaat het opzoeken. Die, ik heb ook soms het idee... een mens heeft gewoon risico's en verandering. En die heeft dat nodig. Anders dan, dan, ja, dan verwelk je gewoon als een dode bloem.
1: Ja, dus, je, dus jij hebt wel... Dus je hebt een zekere mate van spanning nodig. Alleen je kon die spanning gewoon niet meer uit je nee, werk halen.
0: Het was, het was er ook te goed in geworden eigenlijk. Dat klinkt misschien ook arrogant. Maar ik kon niet beter worden daarin nog. Het ging me te makkelijk af. Ik hoefde er geen moeite meer voor te doen. Het was een trucje geworden. Ja, het was gewoon wat je kon, ja.
1: Hey, en wat je zei raakte me. Je zegt, uh, ja, ik had het ego aan de lijn. En dat ego dat wil uh, dingen bij hetzelfde houden. Is dat zo? Is dat wat een ego doet, denk jij? Dingen... Uh,
0: houden zo van, nou, dit kennen we, dus, dus hier doen we het voor? Ja, ik, ik heb ooit van Eckhart Tolle geleerd, uh, ego is maar met me twee dingen bezig. Pijn vermijden, plezier vergaren. Mm -hmm. Nou, ja, dat van verandering, dat kan, zou pijn op kunnen leveren. Ja. Als jij en ik een relatie hebben, we gaan elkaar, dan weet je bijna, dat dat gaat pijn opleveren. En dan zegt het ego, nee, oh, die kant wil ik niet op hoor, houd maar bij het oude. Doe maar, we blijven bij elkaar, we gaan wel, weet ik, we gaan wel een weekendje Efteling boeken. Dat helpt, Dat gaat helpen. Ja, en dit plezier vergaren, ja, dat is natuurlijk al onbekend. Ik bedoel, alle marketeers spelen er natuurlijk slim op in. Jij moet die nieuwe iPhone hebben, man, want dan ben je gelukkig. Oh, ja. Ja, dan zegt Eero, dat ja, is er wel waar ook, denk ik. <laughs> Probeer nee. het eens uit. Nee. Ik heb ook het geluk dat ik het allemaal heb kunnen uitproberen. Hè. Ik, bedoel, ja. ik weet dat ik een hele, hele, hele luxe positie heb gehad. Dat ik alles kon kopen wat ik wilde. Ik kreeg aandacht. Ik stond op de voorkant van de Telegraaf met een of andere actie ik weet dat het hem daar allemaal niet in zit... maar ik heb het wel allemaal kunnen uitproberen. Ja. Dus ik heb dat ego als een soort van... altijd maar zijn zin kunnen geven... en dat ik op de les ook zei... nou, heb je nou je zin, dan nou, hebben we het allemaal uitgeprobeerd... en dan zitten we hier doodongelukkig.
1: Ja. ja, en dan wordt het misschien wel... een soort van noodzaak om over te schakelen.
0: Mm. Ja.
1: Maar op het moment dat je dan gaat beginnen... dat vind ik zo interessant. Want ik snap dat moment van omschakelen... Mm. ik snap dat dat op een gegeven moment onvermijdelijk werd... Dat begrijp ik. Ja. Maar dan moet je opnieuw gaan bedenken. Wie ben ik dan? En dat ben jij direct doorgegaan in je eigen podcast serie? Of ben je gewoon gaan, ben je eerst gaan lezen en dacht je... ik wil die mensen gewoon zelf spreken. I don't care. Maar ik zet er dan maar een camera ja, op.
0: Het is een beetje langs elkaar heen gelopen. Ik werd natuurlijk steeds ongelukkiger van het radiowerk. Dus ik moest mijn heil gaan zoeken in spiritualiteit. Dat kon niet anders. Ik had het daar vooral overal in gezocht. In, in eten, in seks, in aandacht, in kopen. iPhones. iPhones. Ja, en dan komt spiritualiteit. Dat kan dan de volgende verslaving worden. Dat werd het ook. Ik zat alleen nog maar Eckhart Tolle te kijken, te luisteren, te lezen. Dat werd de volgende verslaving. Alleen ja, Eckhart Tolle brengt je wel op een plek van binnen. Waar hij zegt, onderzoek die ik nou eens. Die ik die van alles wil. Die ik die het niet eens is met hoe het is. En ja, dat, maakt, dat brak iets los bij mij gewoon. Ik, want je kan nu wel zeggen, heb je jezelf opnieuw uitgevonden? Nee, ik ben mezelf eigenlijk kwijtgeraakt. Dat is het hè? Ja. Je jezelf weer gevonden? Ja, ja, maar dan een soort van alomvattend zelf. Wat ...mij stuurt en gewoon mij dingen laat doen... ...die de bedoeling zijn... ...in plaats van dat ikje in mij die zegt van... ...nee, doe nou maar geen gesprek met Ronne ...maar ga maar bij de redactie van The Happiness leuren... ...of je daar een eigen column kan krijgen. Weet je, dat ding kan natuurlijk de gekste dingen verzinnen. Vindt zichzelf enorm belangrijk, enorm wijs. Ja.
1: En dat alomvattende zelf... Um, ...heb jij beter geleerd nu daar in contact mee te blijven? Want blijkbaar was dat al een tijdje... Uh, best wel aan het pushen voordat jij het hoorde of zag. Ja.
0: Ik noem het altijd een soort fluisterstem van binnen. Weet je, het ego schreeuwt natuurlijk de hele dag. Hè? Doe dit, doe dat. Ja, dat is goed voor je. Nee, niet met die, wel met die. En dan is er een soort fluisterstem op de achtergrond. Ja, ik, ik noem het altijd maar zo. Een soort oude wijze vriend. Die af en toe eens zoiets in je oor fluistert. Zo van nee, weet je wel, of linksaf. Of ja. En de, die kwaliteitsverschil, dat, dat kwaliteitsverschil heb ik een beetje leren ontdekken. Ja. En ja, dat is misschien ook met de jaren gewoon doordat je dingen hebt kunnen uitproberen. Maar die stem is er altijd al geweest. Hè? Als kind had ik ook een soort heel erg intuïtief gevoel voor wat wel en wat niet. Ik ben het op een gegeven moment gewoon kwijtgeraakt. Ja, nou ja, maar dat is ook wel een beetje de reis. Hè? Het lijkt wel alsof we, als kind weet je donders goed hoe, hoe alles in elkaar steekt. Maar op een gegeven moment vergeet je dat. En dan kom je in de wereld der dingen terecht, zullen we maar zeggen. Dan wordt dit allemaal ineens heel belangrijk dat, ik de belangrijk... dat ik de grootste microfoon van allemaal heb. Hij is wel groot, ja. Ja, is enorm. <lacht> en dan op een gegeven moment houdt dat spelletje weer op... en dan komt die oude, die vertrouwde, intuïtieve gevoel komt weer naar boven. als Is nooit weg geweest, maar heeft zich gewoon een soort stilgehouden. Nou, als jij wil gaan geloven dat het allemaal zo belangrijk is in het leven... om bekend te worden en aandacht te krijgen... Nou, dan ga je dat toch doen, ja.
1: En die fluisterstem, is die nu uh, is die luider geworden? Heb je trucs om hem luider te maken hmm. of ben jij stiller geworden? Nee, Hoe? dat
0: is het. Je, je, het heeft toch ook wel vaak met verstilling en ontspanning. Die woorden zijn er niet voor niks. Me, ja, jij mediteert. Voor mij, ik probeer dan... Ik heb bijvoorbeeld een kapotte vaatwasser. Die heb ik bewust niet laten maken, omdat voor mij afwassen met de hand dat brengt mij weer in mijn lijf en in contact met dingen. En dan, en dan als het ware komt er weer ruimte voor die stem... om weer ja, een soort adviezen of richting te geven. En het ego vindt er natuurlijk geen reet aan aan de afwas doen. Het ego zegt, waarom heb jij nog steeds geen nieuwe vaatwasser? Maar het lijkt wel als een soort van trucje om, om het ego de mond te snoeren. Ik ga dit nu gewoon met aandacht en liefde en tijd gewoon doen.
1: Ja. En is het... Um... Ik spreek voor deze podcast nodig ik mensen uit die ik moedig vind. En daar moet je me eventjes in aanvullen of dat wel klopt hoor. Maar wat ik zo leuk vond, als ik jou een beetje volg, is... Ik zei het ook al even in ons voorgesprek, is... Jij durft zo hardop te twijfelen. Dus jij durft zo... Ik heb jou nog nooit iets horen zeggen heel stellig in je eigen podcast... als een soort van... Nou, ik heb al die jaren nu spiritueel gezocht. Mm. Dit is het pad. Ik hoor jou veel twijfelender. En dat vind ik dus best dapper, dat je het gewoon... Hardop, allemaal niet per se 100% weet.
0: Ja, ik moet denken aan die uitspraak. Ik weet dat ik het niet weet. Daar is in het verleden nog wel, wel eens een, uh, iemand voor vergiftigd. Hè? Een bepaalde. Was het Aristoteles? Nou, in ieder geval, ik, wil, ik, ben geen, ja, ik ben wel filosofisch van aard. Maar het is toch ook veel leuker om de dingen te blijven bevragen. dan je bij één waarheid neer te leggen. Ik heb hier autisten op de bank gehad die totaal anders naar de wereld kijken. en Ik vind dat, vind dat fascinerend. Maar ik vind ook een emil Ratelband die hier stellig zit te verkonderen Dat de ene helft van je gezicht en de andere helft van het gezicht. Als we, die, als we dat kopiëren, dan kan ik precies zien wat voor een karaktertype jij bent. Ik denk, ja fascinerend dat jij daarin gelooft. En dan, en dan probeer ik daar iets uit te halen of zo. Ja.
1: Kan, je, kan je met ons delen? Wat, wat zijn voor jou... Een aantal, hè, laten we met één beginnen... maar misschien kom je het nog op meer. Wat is nou een levensles waarvan je denkt... nou, dit inzicht, ik ben zo blij dat ik ja. deze reis ben gestart... en weg ben gegaan van de radio... want zonder dit inzicht was ik niet... dit heeft me zoveel gebracht.
0: Ja. Nou, Het is eigenlijk een uitspraak die in non-dualiteit heel veel gebezigd wordt. Hè, de filosofie waar ik me heel erg in geïnteresseerd heb. Maar wat eigenlijk al een uitspraak is van hele oude wijze indianen... een paar eeuwen geleden. Die indianen zeggen... jij verschijnt niet in de kamer... De kamer verschijnt in jou. Wow, toen ik dat hoorde dacht ik... maar hoe, hoe kan dat nou? Hoe kan de kamer nou in mij verschijnen? Dan moet ik wel iets enorm groots zijn... waarin de wereld tevoorschijn kan komen. He, zo zien zij het. Zij zeggen, je bent gewoon bewustzijn... wat niet alleen dit poppetje is... maar ook de rest van deze voorstelling. En dat maakt je meteen een soort... Je, je kan daar heel megalomaan gaan worden. Oh, ik ben dus blijkbaar de mogelijkheid tot een wereld. Nee, ik... Um, ben niet alleen sec, dit poppetje. Daardoor ga ik me ook veel verantwoordelijker voelen voor... dat jij het ook naar je zin hebt. Dat we die arme diertjes niet uh, slachten. Dat, dat, dat het voor allemaal en iedereen leuk is. En dat heeft me een stuk nederiger gemaakt. Ja, dan kom je op onderwerpen als de vrije wil. Is er wel een doener? Ja, de non-dualiteit was life-changing echt voor mij. Dat heeft me bijna gered, als het ware. En ja, dat bevraagt heel erg die ik, hè. Zit er in ons wel een doener van het gedane? ben ik wel de denker van mijn gedachten. Ik had ook een enorme zak met schuld op mijn rug. Omdat ik vanaf kind af aan werd mij verteld... dat ik de doener ben van de, de, van de dingen. Ja, tot anderhalf, twee jaar oud... vergeven we een baby nog alles. Hè? Want die weet niet beter, die gooit een glas om. Dat vinden we allemaal alleen maar schattig. Maar op een gegeven moment komt er in jou een soort van, wordt er een soort van doener gezet. Zo, vanaf nu ben jij verantwoordelijk voor alles wat je doet. En ik kan me dat nog herinneren als kind. Dat ik ook dacht, ja, maar waarom... Mijn vader zei ook altijd tegen me, waarom ben jij toch zo... En dacht ik, ja, waarom ben ik toch zo? Heb ik daar een keuze in dan? Hoe ik ben? Of weet je, Ik werd heel zelfbewust gemaakt. Nou, dan komt er een filosofie voorbij, zoals non-dualiteit... die zegt, onderzoek nou eens, die doen er. Ben jij wel verantwoordelijk... Kijk, niet dat je verantwoordelijkheid weg moet schuiven... maar ben jij werkelijk voor alles wat je zegt... kan je daar een soort van claim op leggen... dat jij dat gezegd en gedaan hebt? Ja, dat gaf zoveel vrijheid. Dat gaf mij echt de vrijheid om niet meer bang te zijn het verkeerde te doen... niet meer bang te zijn het verkeerde te zeggen... Heerlijk, gewoon, die, dit, dat, 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 gewoon eens laten gebeuren wat er wil gebeuren. Ja. Snap je wat ik daarmee bedoel? Ja, heel goed ja. snap
1: ik daar, ja. En, en dus ook jezelf kunnen vergeven als er dingen gebeuren... of als je een pad hebt bewandeld waarvan je dacht... ach, ik, ja, dat was toen wat ik deed ja, en nu...
0: Ja, dat was wat zich blijkbaar wilde afspelen. En de meeste schrijvers, artiesten weten het ook... op een gegeven moment kom je in de flow, zeggen we dan, hè. En dan komt het als vanzelf. Beethoven wilde op een gegeven moment ook geen Beethoven meer onder zijn symfonieën zetten. Maar van God gekregen. Die had op een gegeven moment door... Het, het komt ook maar door mij heen. Ik ben een soort doorgeefluik van... Hoe we het ook willen noemen. Inspiratie, creativiteit. En dat wil zich uitdrukken. En dat gaat ineens een symfonie schrijven. En daar zetten we dan wel Beethoven onder. Het is handig om te weten dat het via Beethoven naar buiten is gekomen ja, ik, ik merk dat met die interviews ook steeds meer. Ik weet ook niet waar die woorden vandaan komen, waarom dit gezegd wordt. Daarom is het ook zo fijn om te doen. Je lost als het ware op in het gesprek. En ja, dat heeft mij heel veel vrijheid gebracht, als je het al zo wil noemen. Heel veel rust. Gewoon niet meer zoveel de claim leggen op alles wat je doet, zogenaamd.
1: Geloof jij ook dat als je dat maar doet, hè, dat dansende hart achteraan... Mm. en als je dat gevoel hebt dat je iets hebt gevonden in je leven waar je dus inderdaad... Opgelost bent een groot deel van de tijd, dat het dan dus met die andere veiligheidsomstandigheden ook vanzelf wel goed gaat? Of zou dat ook heel risicovol kunnen zijn?
0: Ja, ik, ik ken, ja, als ik uit mijn eigen leven spreek, regelde het zichzelf allemaal wel. Eneens diende zich een sponsor aan voor Levensonder Stress. Eneens, een man die zei: Ik vind het zo belangrijk dat dit geluid ook te horen is in de media, zeg maar wat jij nodig hebt om die podcast te maken. Wil jij een billboard langs de weg... of wil je dat ik je gewoon sponsor per maand... Met, dat je dat kan blijven doen? Ik heb daar niet om gevraagd. Ik, dat was er ineens. En ik ben het maar gewoon gaan volgen en gaan doen. En ja, ik weet dat het dan makkelijk praat is... als je nog wat spaargeld op de bank hebt. Durf je het eerder misschien. Maar het is ook, ja... Zijn er eigenlijk wel risico's? Wat is het grootste risico dan? Dat ik hier uit het huis weg moet, ja... Het kan ook alweer een opluchting zijn. Ik voel me soms ook nog wel een gevangene van mijn eigen spullen. Want ja, ik, als ik het me toe eigen... ...als je gewoon ziet, ja, het staat hier toevallig... ...maar of het nou een kilometer verderop staat of hier. Het, is, het zit hem echt in de identificatie met alle dingen. Hè? Als ik heel erg denk dat ik mijn bankrekening ben... ...als ik heel erg denk dat ik dit gesprek ben... ...mijn auto ben... ...dan kan het ook van me afgepakt worden. Het, is, het komt toch allemaal weer neer op die ik... ...waar we van alles aan vastkleven. En die ik is natuurlijk... ...dat is ook heel eng om een ik te zijn... Het is een soort kaartenhuis... wat de hele dag bij de minste of geringste windvlaag... als ik me nu heel erg zou presenteren als de bekende disjockey... en dan komt hier Jeroen van Inkel binnen... dan dondert mijn kaartenhuis in elkaar... want hij is een bekendere disjockey. Dus dan komt... Dan, en als hij dan weer Edwin Evers zou tegenkomen... dan denkt hij even... kut, dat is Edwin Evers, die is bekender dan ik. Ja, dus ik ga me niet met te veel identificeren. Ook niet met podcaster, interviewer, schrijver, want... Ja, dat vind ik nou net. Dat zijn risico's. Je heel erg vastklampen aan iets.
1: Ja, maar hoe doe je dat? Dus, dus probeer jij dan nu open te blijven voor... Nou, ik ben nu... Maak ik deze Leven zonder stress uh, podcast. Nu schrijf ik deze boeken. Maar misschien hou, krijg ik ook daar weer een beetje het gevoel... Op een gegeven moment van ik moet toch weer ergens anders ja, heen.
0: Nou, het is sec. Als je het naar nu terugbrengt... Ben ik op dit moment de gesprekspartner van, van Rowanna. That's it. Ik ben op dit moment geen schrijver. Ik ben op dit moment geen podcaster. Want de, jij doet deze podcast. Het gewoon helemaal terugbrengen naar wat je op dat moment bent. Hm. En dat is zo... Ik bedoel, als op het moment dat ik daar met mijn moeder bel... ben ik de zoon van mijn moeder die met, haar, met zijn moeder aan het bellen is. Snap je? En als je ook durft de hele tijd zo te schakelen... Het, ik, ik maak altijd de vergelijking met zo'n Viewmaster van vroeger. Ken je dat nog? Ja. Dan keek je in en dan zag je een landschap. En je ja. deed, klik volgende landschap. Of, of ineens een druk gebouw. en klik, ineens oorlog. Klik, ineens mooie natuur. Misschien is dat wel wat wij zijn. Wij zijn een soort mogelijkheid tot een wereld waarin de hele tijd allerlei diaplaatjes tevoorschijn komen. Maar wij proberen daar een soort vast iets uit te halen. Dit ben ik in die hele... In al die plaatjes zit ik. Ja, lastig.
1: Maar doe je dan een soort dagelijks, hemmetje je zegt van, nou, ik ben lekker aan het afwassen. Is dat dan... Heb je nog meer dingen gedurende de dag... waardoor je, je jezelf remindt aan dit mm. soort lessen? Want ik vind ze prachtig. En net als jij lees ik veel... en mm. spreek ik veel met ontzettend interessante mensen. En toch blijft het altijd een uitdaging om gewoon niet...
0: Ja. ja, Ja. het is natuurlijk een proces. Ik bedoel, ik, 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 ik kijk veel documentaires. Ik, wat ik zo mooi vind aan documentaires kijken... ik kan me dan heel erg verplaatsen in... Hè, dat doet een goede documentaire. Ik verplaats me in, hoe is het daar... ...en dan ben ik mezelf... ...dan ga ik mezelf ook weer kwijt... Hè? ...dat zelf... ...dan ben ik gewoon ineens... ...dan ben ik daar... ...dan denk ik... Huh, ...hoe kan dat nou? En de bioscoop idem dito... ...ik ben de film geworden... ...dus ik, ik merk bij creativiteit... ...ook mooie muziek doet dat ook... ...je zit ineens in de muziek... ...maar is het dan Patrick die de muziek luistert... ...of ben ik als het ware die muziek geworden of zo... Ja, ik, op een gegeven moment ga je het met alles... ...en seks idem dito... ...probeer maar zelfbewust te vrijen... ...dat kan niet...
1: Je nou, dat wordt... kan in ieder
0: geval niet fijn. Dan. Nee, 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 nee. nee. Dat, dat, ik denk maar... dat heel veel ja, mensen het wel ja, doen. Ja, nee, verschrikkelijk. Je wordt toch de vrijpartij. Je, daarom vinden we die dingen ook zo fijn. Maar dat, heb ik al, dat kan ik al hebben met een glas water. Niet om nou op te scheppen dat ik dat nou kan. Maar als je echt heel bewust een glas water drinkt, word jij op dat moment het water. Zullen we het even samen doen? Ik ga ja, even met Neem even een slokje. Ja, we gaan even heel meditatief water drinken. Weet je wat nou ook het grappige is? Ik zeg van tevoren, ik drink water. Ja. Daarna zeg ik, ik zet het glas weg. Maar ik zeg nooit, ik slokdarm, ik maag. Ik, ik. Pas als het eruit komt, zeg ik weer, ik plas. Ja. Dus we plakken die ik op alles. Terwijl in het, in het ding zelf wat we zo fijn vinden, dat glas bier, dat drinken, dat vrije, dat dansen, daar zit geen onderzoek maar, zit daar een ik in. En zou het niet kunnen dat het daarom zo fijn is, omdat we gewoon die, dat zelfbewustzijn verliezen in, die, in dat fijne. Dus ja, als ik een oefening al zou mogen adviseren, probeer eens gewoon te onderzoeken hoe dat is, waarom het zo fijn is om die dingen allemaal te doen.
1: Nou ja, en die realisatie van uh, het, het, het deel slokdarm, het deel maag, ja. dat, dat we daar helemaal die connectie niet mee voelen met dat is het ego, dat is mijn identiteit. Dat laat ook wel zien hoe beperkt ons zicht is ja. hè, op wie we dan ja. zijn.
0: Ja. Een wondje geneest vanzelf. Zeg je dan, ik heb dit wondje genezen? Nee, ik groei mijn haar. Ja, mensen, mensen denken die moet opgesloten worden. Die zegt, ik groei mijn haar. Maar we doen het wel met allerlei andere dingen. Zoals, ik sla nu met mijn hand op mijn knie. Ik rijd auto. Je, ik, heb je een rijbewijs? Ja. ja een autorijden kun je ook soms op een gegeven moment. Je wordt als het ware de auto. En je rijdt vanzelf. En. Pas als er een ongeluk is gebeurd, zeggen we... Ah, oh, wat ben ik weer stom geweest dat ik dat paaltje niet heb gezien. Mm -hmm. Het is wel grappig hoe we die ik... In India noemen ze dat ook Aramkara, de ikmaker in ons... die overal maar labels opplakt. Dat heb ik goed gedaan, dat heb ik fout gedaan. Dit is mijn succes, dit zijn mijn falen. Of hier heb ik gefaald. Ja, ik vind... Ik... Dat heeft zo, als je dat doorhebt, dat mechanisme, dan stopt, dan dooft als het ware een soort van uit.
1: Nou, denk jij dan nog na over jouw toekomst? Of blijf jij zo in het nu dat je zegt, nou ja, nee, ik ben gewoon nu met Rowana aan het praten. En dus ik denk niet na over het, waar ik over ja, vijf jaar wil staan.
0: zelden, want ik weet dat ik het niet in de hand heb. Ik, en dat klinkt misschien heel doelloos en nihilistisch, maar het kan als het ware, als jij daar naar buiten loopt, of samen lopen we naar buiten. Het kan, er komt een bus aan. We zijn er allebei niet meer. Hè? Zo kwetsbaar is het leven. Alleen wij zijn in, gaan geloven in dat wij soort onschendbaar zijn. Dat wij controle hebben. Controle hebben, dat we ons overal voor kunnen verzekeren. Maar het kan van het ene op het andere moment gewoon afgelopen zijn. En er zijn er talloze voorbeelden van. Alleen dat die kwetsbaarheid die zijn we de hele dag een soort van aan het verhullen. We durven dat niet in de ogen te kijken, dat beest. Dus denken we maar dat we overal verantwoordelijkheid voor zijn. Zolang ik maar goed nadenk, gebeurt mij dat niet. Nou ja, Wat moeten die mensen dan bij MH17? Die zijn dat vliegtuig ingestapt, volle vertrouwen. We gaan op vakantie. Boom, afgelopen. Ja, En dan komt weer dat hele mechanisme op gang. Daar moeten we de daden van vinden. De schuldigen van vinden. Wie heeft dat gedaan? Die arme mensen. Ja, Ik weet, dat is het systeem waar we in leven. Maar ja... En dus zeg jij, um,
1: juist die kwetsbaarheid wel aankijken. En dan, ga dan ook maar luisteren naar waar dat dansende hart dan naartoe wil in de periode dat we zijn.
0: Ja, waar, waar het zich naartoe beweegt. En ja.
1: is, is dat
0: voor jou, sorry, um,
1: mag je ook even over nadenken. Maar ik vraag altijd aan al mijn gasten, wat is moed voor jou? En ik denk ineens, misschien heb je daar dan net antwoord op gegeven. Dat dan maar gewoon volgen of zo? Of daar dan maar gewoon naar durven kijken, zoiets?
0: Moet eens toegeven dat je het niet weet... en dat het bestaan... wat dat betreft heel, heel, heel... als je het toch vanuit een ik-bril wil bekijken... onzeker is. Je weet het niet. We denken het te weten... maar we weten het niet. En ook... non-dualiteit is niet de absolute waarheid... maar het verwijst wel naar een soort... speelveld waarin alles mogelijk is... en waarin dus... Ja, ja, dat vind ik gewoon het mooie voorbeeld... er is een man geweest die in Auschwitz heeft gezeten... daar is ook een boek van, hè? Victor... Frankel, Frankel, ja. Frankel heet hij. Die, die zelfs in die erbarmelijke omstandigheden helemaal zenang in, in zichzelf kon zijn. Ja. Nou, wat leren we daarvan? Dat de omstandigheden er dus eigenlijk ook niet zo gek veel toe doen. We denken nu dat dit dak op dit huis ons gelukkig maakt, zodat we niet nat geregend worden, maar dat is helemaal niet, dat weet je helemaal niet. Hetzelfde, het was het wel heel fijn geweest. Er nu regen op ons viel. Of om me aan te geven dat die, We denken maar stel. De perfecte omstandigheden. Perfecte partner. Perfecte huis. Perfecte auto. Dan word ik gelukkig. Nee, nou zo'n man bewijst voor mij dat geluk iets is. Wat je inherent al bij je hebt. En dat de omstandigheden er hooguit iets aan bijdragen. Maar,
1: Ja, dan, is, dan is, heeft het eigenlijk ook te maken met um, open blijven voor wat er komt kan gaan gebeuren en dan ook maar vertrouwen... dat dat misschien ook net zo goed zou kunnen zijn.
0: Dat zeg maar, goed Geen als, oordeel ja, nee. Goed en slecht is natuurlijk ook maar iets van het ego... wat dat labelt als comfortabel of niet comfortabel. Volgens mij hoorde ik jij daar ook over spreken... of ga ik erover schrijven... Dat, dat die comfortzone, dat is natuurlijk iets... wat ons enorm gevangen houdt in die ik. Weet je, koffie om half negen, tien uur naar bed... acht uur uh, ontbijt... Het lijkt allemaal wel, oh heerlijk, dan heb ik mijn leven onder controle. Maar het is toch ook oer en dood saai. Iedere dag maar op die manier. Dat is toch, ja, dat is geen leven eigenlijk, nee. denk ik. Op naar een leven zonder controle. Ja, en, en ja, durf het eens aan het toeval over te laten. En daarom gaan we ook zo graag op vakantie toch nieuwe bossen verkennen. Nieuwe plekken komen.
1: Zwaar. Of... Nieuwe podcast beginnen, ja, nieuwe carrière.
0: Ja, of, of gewoon het, het oude durven los te laten. Maar uiteindelijk, als er dan toch geen ik is... laat het oude, ik durf dan zo te praten... het oude laat jou los. Alleen, je kan je nog heel lang spartelend verzetten. Nee, ik wil niet het koude water wil... in. Alleen ga je gewoon. En dan lig je in het koude water en dan blijkt het heerlijk te zijn. Ik vind het prachtig om mee te eindigen. Het oude laat jou los. Ja. Dank je wel. Jij ook.
1: Dit was hem alweer, de Braveheart Club met Braveheart Patrick Kikken. De podcast van schrijver Rowanne van Voorst voor de happiness. Wil je meer weten over Patrick Kikken? Kijk dan op happiness.nl slash braveheart. Ook voor oudere episodes. Tot gauw!